0: Cuando a un niño se le pregunta a qué quisiera dedicar su vida y la elección cae en la profesión de médico, el menor probablemente no se dé cuenta de que una de las desventajas de esta vocación es el amargo trabajo de diagnosticarse a sí mismo, lo que en un determinado momento podría significar darse la propia sentencia de muerte. Ese fue el caso de Nikolai Ivanovich Pirogov, un prominente científico médico ruso que transformó la profesión de cirujano, alentando a que la opinión pública dejara de percibir a los que operan como torturadores. Compartimos la historia de este médico en este nuevo episodio del podcast Huelias Rusas. Si en las últimas semanas algunos dieron por hecho que no había nuevos materiales por falta de protagonistas, pues nada de eso, nuestras reservas de rayos de bondad no se agotan, ni siquiera son propensas a las fluctuaciones del mercado. Arrancamos. En el siglo XIX el mundo parecía ya alejarse por completo del legado de los siglos anteriores, en los que incluso las biografías de los personajes más destacados carecían de punto de partida, es decir, de fecha de nacimiento. Sin embargo, la historia de Nicolás Piragó se destaca precisamente por este detalle. Todo indica que nació en 1810, pero el deseo de ingresar en la Universidad de Moscú desembocó en que hicieran pasar por un joven de 16 años, generando la confusión de que había nacido en 1808. El futuro cirujano creció en una familia de 14 hijos y su infancia estuvo marcada por los impactos de la invasión del Imperio Ruso por parte de las tropas francesas de Napoleón en 1812. La victoria de Rusia y la entrada triunfante de soldados rusos junto con su zar Alejandro I a París tuvieron una peculiar percepción para el pequeño Nikolai, que aprendió gramática rusa apoyándose en caricaturas de los soldados franceses. Aparte de eso, al niño le gustaba jugar a la guerra e imaginar que era médico. En aquel entonces, apenas podía pensar que, años más tarde, esa diversión infantil sería realidad. A lo largo de su vida, Pirogov participó en cuatro guerras, pero no como soldado, sino como el que le tira un salvavidas a los mutilados. La sumersión de Pirogov en las particularidades del cuerpo humano coincidió desafortunadamente con las desgracias financieras de su padre, pero un amigo de la familia ayudó al joven a no dejar el aprendizaje de medio camino. A los 18 años, el estudiante se graduó en la universidad y aprobó el examen para obtener el título de médico. Las peripecias de la educación superior llevaron a Pirogov a la antigua ciudad de Derp, hoy Tartu, ubicada en Estonia. Cinco años más tarde, en 1833, nuestro héroe ya era doctor en medicina tras defender una tesis sobre la ligadura de la aorta abdominal. Si escucharon nuestro podcast sobre el primer académico ruso Mikhail Lomonosov, entonces pueden adivinar que Pirogov repitió el camino de casi todas las estrellas de la ciencia rusa, es decir, viajó a Europa, concretamente a Alemania, para cimentar sus dotes e intercambiar experiencias. Sin embargo, dejó comentarios muy sombríos sobre las prácticas quirúrgicas que se empleaban en los años 30 del siglo XIX. «Toda la medicina europea se encuentra en una encrucijada. Los cirujanos trabajan a tientas, como ciegos, sin entender ni de anatomía ni de fisiología. La tasa de mortalidad es muy alta. Los propios hospitales son tan lúgubres como casas muertas», escribía Perogó en sus anotaciones diarias. Pese al enfoque crítico, el cirujano pudo sacar de su estancia alemana algo que planteaba poner en práctica una vez que regresara a Rusia. Específicamente, conoció el método de la rinoplastia y e ayudó a su barbero Otto, que hacía muchos había perdido la nariz. Para devolverle a Otto su pieza ausente, Pirovóf usó piel de la frente. En 1836, tras regresar a San Petersburgo, el médico presentó este ejemplo de rinoplastia ante sus colegas en la Academia Rusa de Ciencias, para impresionar a otros académicos no solo con palabras, sino con hechos. Pero Bob llevó un muñeco de trapo y les mostró cómo realizaba las operaciones de este tipo, injertando tejidos y su posterior cicatrización. Aunque la idea ciertamente se adelantaba a su tiempo, los peces gordos de la academia la desecharon. Esto dejó una de las muchas heridas en el alma de Pirogo, que a lo largo de toda su vida andaría a las malas con sus superiores, debido a la complejidad de su carácter y el constante deseo de desarticular con datos empíricos la fachada de semiverdades El Engaño. A pesar de sus dificultades para convivir en Armanía con colegas, Perogoff acabó instalándose en San Petersburgo en 1841, donde se hizo cargo de una clínica en la que practicaban los estudiantes de la Academia Médico-Quirúrgica. Cuando nuestro héroe tomó las riendas administrativas, este centro curativo se hallaba al borde del abismo, con salas en las que estaban hacinadas hasta 100 personas en condiciones de total desprecio por las normas sanitarias. Pirogov tardó varios años en convertir estos establos de agujas en una clínica ejemplar, donde a finales de los años 40 llevaban las historias clínicas de los pacientes y los estudiantes se relevaban entre sí, cumpliendo guardias diarias. Nuestro cirujano tenía muy clara su tarea principal, causar el menor dolor posible realizando intervenciones rápidas pero eficaces. Lo que ayudó a Pirogóf a alcanzar este nivel fue su constante práctica y la falta de temor a la, a la innovación. Lo que ayudó a Pirov a alcanzar este nivel fue su constante práctica y la falta de temor a la innovación. Ya durante su juventud profesional experimentaba con cadáveres congelados, creaba esculturas de órganos, las cortaba en placas y las reducía al tamaño natural. Claro, no existía la tomografía computarizada. Pero había que empezar por algo para superar este obstáculo, cuando muchos preferían no someterse a la lanceta y acabar en ataúdes. Volviendo al dolor, tampoco había muchas posibilidades de pañarlo. El opio, la constricción de los vasos para detener el flujo sanguíneo, el enfriamiento, entre otros métodos. A veces, incluso se recurría al desmayo forzado cuando a los pacientes les propinaban golpes en la cabeza antes de una operación. Pero incluso esta técnica medieval podía fallar, por lo que las cirugías a menudo se realizaban bajo gritos constantes que se silenciaban con el uso de campanadas. Incluso la rapidez de Pirogov no salvaba a algunos de sus pacientes. Aunque podía amputar la pierna en unos minutos, algunos fallecían por el shock doloroso. Pese a ello, nuestro lumbrero no se daba por vencido y empezó a propagar infatigablemente el uso de anestesia con éter. En 1847, el cirujano ruso hizo su primera intervención usando esa sustancia atenuante para operar a una mujer con cáncer de pecho. La paciente, cuya enfermedad se agravaba y su estado empeoraba, no sintió nada durante la operación que le hizo para extirparle un pecho. Claro, Pirogov no era el descubridor de este santo graal médico porque las cirugías con anestesia por vía de innovación ya se practicaban en muchos otros lugares, pero fue él quien investigó a fondo el uso de éter a gran escala. Durante el primer año de uso de éter, el médico realizó varias centenas de operaciones, incluidas las que hizo en condiciones precarias durante la Guerra del Cáucaso, que el Imperio ruso llevó adelante por décadas para dominar a las tribus montañeras. No obstante, el reformador, que ya era una piedra en el zapato de algunos peces gordos en los círculos militares, no recibió medallas ni agradecimiento por su labor, sino que en lugar de ello tuvo broncas con sus superiores que lo reprendieron y amonestaron por violar el orden de uniforme establecido. Este fue el precio que pagó por no elegir el camino de la mibotas de surcar caminos trillados, para dejar en la cuneta un haz de progreso. El siguiente capítulo en la historia de nuestro evolucionista fue la Guerra de Crimea, que las tropas francesas, inglesas y turcas libraron contra los rusos desde 1853 hasta 1856. La gravedad de la guerra llevó a Perogov, al igual que al escritor Lev Tolstoy, a la ciudad de Sebastopol, asediada por el contingente enemigo. El médico no necesitaba experiencias aleccionadoras, pero el caos que reinaba en los hospitales militares, no lo dejó estupefacto, sino que lo impulsó a cauterizar las suposiciones de la negligencia criminal de otros, que incluso en estado de guerra, buscaban el lucro. Para resistir frente al embate del caos, Pirov que percibía la guerra como una epidemia traumática, introdujo un enfoque fundamentalmente nuevo en la clasificación de los heridos. Así, el cirujano dividía a los afectados en cinco categorías. Heridos de muerte, los que requerían asistencia inmediata, los que eran transportables, los que debían ser hospitalizados y heridos leves. Sí, para algunos puede sonar cínico, pero este método, que racionalizó el trabajo de los médicos y aceleró la prestación de la ayuda, Pronto fue adoptada en todo el mundo, mientras que Pirogov quedó en la historia como fundador de la cirugía militar de campaña. Otras innovaciones incluyen la aparición de las hermanas de la Caridad, que entre otras funciones aliviaban los sufrimientos de los heridos desesperados. Además, empezaron a usarse en masa las vendas de yeso que salvaron a muchos heridos de amputaciones. Incluso se chismea una semi-leyenda que a Pirogov se le ocurrió la idea de usar yeso cuando estaba en un taller de escultores y contemplaba a un maestro esculpir un monumento. Durante la guerra, no era posible superar el caos por completo. Esto se evidenciaba en que Perowulf tenía que operar sumergido en el barro hasta las rodillas, al tiempo que las tropas eran azotadas por el brote del tifus, de lo que se enfermó el propio doctor. Pese a todas las dificultades, la gloria y los mitos alrededor de Perowulf, Llegaron a tal punto que, una vez, los soldados le llevaron un compañero decapitado, pensando que el cirujano le cosería de nuevo la cabeza usando su aguja mágica. Sí, la autenticidad de esa historia plantea dudas, pero queremos creer en su veracidad, conociendo ya la historia de Piro Boff. Al igual que con la clase de maestría en rinoplastia ante el profesorado atrasado, Piro Boff volvió a caer en desgracia, pero esta vez, chocó contra el mismísimo emperador Alejandro II por revelar el verdadero estado de cosas en el ejército. Aunque este zar pasó la historia como un reformador que abolió la servidumbre y dio el impulso necesario para el desarrollo del país en todas las esferas, los dos progresistas no llegaron a un acuerdo de convivencia, por lo que Pirogov fue enviado al llamado exilio honorable. Así, de golpe, el cirujano, quien ya era reconocido en Europa, se asentó primero en la ciudad de Odessa y luego en Kiev como síntico de los distritos educativos correspondientes. Otra vez, la vida profesional de Pirogo fue desviada de su curso, pero él no se rindió. Por el contrario, el médico asimiló su nuevo puesto como un desafío y se dedicó a ello con entrega absoluta, e incluso se montó sobre los hombros la tarea de filosofar. Alguien me preguntó, ¿para qué estás preparando a tu hijo? Para ser una persona, respondí. No sabes, dijo el que preguntaba, que no hay personas en el mundo. Necesitamos comerciantes, soldados, mecánicos, marineros, médicos, abogados, no personas. ¿Es cierto o no? Reflexionaba el cirujano en su artículo Cuestiones de Vida. Pirogov pasó varios años en la búsqueda de respuestas. Asistía personalmente a las clases conversaba con sus alumnos, curaba a los niños de las familias necesitadas, difundía propaganda en contra de los castigos corporales o simplemente popularizaba la ciencia entre la población donde la abrumadora mayoría necesitaba alfabetización básica. Sus esfuerzos no fueron en vano, pero en 1866 las autoridades decidieron relevar a Pirogov de todas sus funciones. Parecía que que esto ya era final. Pero en 1870, la Cruz Roja invitó al cirujano ruso a ayudar a los heridos en la guerra entre Francia y Prusia. Nuestro médico no vaciló en aceptar la oferta y se fue a Alemania, donde supervisó unos 70 hospitales. Varios años más tarde, Pirogov ya estaba en el frente balcánico para salvar la vida de los soldados durante la guerra entre Rusia y Turquía, de 1877-1878, que permitió a algunas naciones eslavas gozar de algo que hoy suele llamarse independencia. Corría el mes de mayo de 1881. El profesorado de la Universidad de Moscú decidió celebrar el aniversario 50 de la actividad profesional de Perov. Los mensajes con felicitaciones no cabrían en un vagón, pero la mala salud del maestro empañó la fiesta. Pirovod pidió a tres cirujanos destacados que le hicieron un chequeo en su boca para observar las úlceras que no cicatrizaban. Las opiniones de los médicos difirieron, pero un tiempo después le quedó claro al propio Pirovod que padecía cáncer. El cirujano murió en noviembre del mismo año. Su cadáver fue embalsamado y reposa hoy en un sarcófago transparente en una cripta en la ciudad de Vinza, al oeste de Ucrania. Pese a que semejante despedida de la vida rompía con la tradición, las propias autoridades religiosas permitieron un entierro de esas características, teniendo en cuenta los méritos de Piragov como cristiano ejemplar y científico de fama mundial.